0: In einem deiner Videos, ich frage natürlich für einen Freund gerade jetzt bei diesem Thema, sagst du, täglicher Sex ist auch Prävention, weil das ganz viele positive Effekte auf den Körper hat. Kann man das auch bei Krebspatienten, das ist ja ein bisschen schwieriger, die fühlen sich manchmal nicht so oder so, das Thema wird dann auch so zur Seite geschoben, aber sollte man sich da einfach dann auch drum kümmern, selbst wenn man nicht so Bock hat? Natürlich, mhm. wenn du jetzt
1: die ganze Zeit kotzen musst, ist natürlich ein bisschen realitätsfern, aber wenn wir uns die ganzen Effekte angucken, ähm, dann würde ich das auch auf jeden Fall ähm, empfehlen. Plus, ähm, auch wenn du jetzt keinen Partner hast, sind die ähnlichen Effekte auch so, wenn, wenn du das alleine machst. Das weiß ich natürlich auch nicht, aber das hat mir ein Freund erzählt.
0: Halli, hallo, herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke. Heute geht es nochmal um das Thema Krebs. Ich spreche mit Doc Felix. Doc Felix ist Mediziner, also der hat Medizin studiert, aber hat keine eigene Praxis, hat auch noch nicht im Krankenhaus gearbeitet, sondern hat sich gesagt, ey, über Social Media erreiche ich viel, viel mehr Leute, als wenn ich da jetzt irgendwo schlecht launig in einem Zimmerchen sitze und darauf warte, dass irgendwas passiert. Und es kann er wirklich wahnsinnig gut sein. So Dinge erklären, vermitteln, Zusammenhänge klar machen, gerade auch für die jungen Leute, wenn ich meinen Kids erzähle, ey, in so einem Eistee, da ist wahnsinnig viel Zucker drin, dann sagen die Alte halt die Klappe. Wenn Doc Felix das erzählt, dann glauben die das. Und es gibt durchaus Zusammenhänge zwischen Ernährung und Krebs, was mir total auffällt. Mit vielen Leuten, gerade mit Betroffenen, mit denen ich in den letzten Monaten geredet habe, war ein Umstellen der Ernährung oder ein bewussteres Ernähren war immer Thema. Ich sage nur Maya Singh und die legendäre Brokkolisuppe. Und ich möchte euch vorweg einfach mal zum so ein einen Einblick hinter die Kulissen des weltweiten Podcast-Business geben. Also, ich sitze in Santiago de Chile. In einem Hostel, also einem, naja, Bed and Breakfast, würde man sagen. Kein richtiges Hotel, auch keine richtige Jugendherberge, irgendwas dazwischen. Sehr nett alles, toll, aber Frühstückszeit. Es hat ewig lange gedauert, mit Doc Felix einen Termin zu kriegen, weil dieser Mann einfach wahnsinnig beschäftigt ist. Der hat Millionen von Followern und Abrufen auf Insta, auf YouTube, auf TikTok. Also Doc Felix, wir haben vier Stunden Zeitverschiebung, mittags um zwölf, ich morgens um acht um mich rum Musik im Frühstücksraum und geklapper. Ich bitte die alle, ey Leute, könnt ihr ein bisschen leise sein. Ist jetzt ein total wichtiges Gespräch, von dem hängt die Zukunft Deutschlands ab. Felix kennt den Mutmach Podcast natürlich genauso wenig, wie wir Boomer ihn kennen. Da würde ich mal sagen, Gleichstand und dann erkläre ich ihm das alles so mit Funke und der Krebsserie und was wir da so machen und dann sagt der Mann: "Funke, bei denen habe ich früher mal ein Praktikum gemacht? Da habe ich gesagt, ey, das musst du erzählen, das will ich wissen, das machte ich total authentisch und so. Deswegen fängt das jetzt völlig stumpf an und Felix erzählt, wie er fast mal bei Funke Karriere gemacht hätte und dann doch in dieses Social Media abgeglitten ist. Ein super Typ, wir hatten riesen Spaß, hört da rein.
1: Okay, ja, ich bin Felix und ich bin jetzt sozusagen habe so ganz klassisch Arzt gelernt, aber mich hat es dann sehr schnell halt zu so den sozialen Medien verschlagen, weil ich wollte halt immer schon ähm, die Menschen inspirieren, gesund zu bleiben. Ja, Als Arzt ist ja mal, ist ja meistens so, dass die Leute schon krank zu dir kommen. Du kannst dann mhm. natürlich noch viel machen, aber äh, das hat mich immer ein bisschen frustriert. Und ich hatte dann noch so einen anderen Wunsch und wenn du jetzt sagst, hier von Funke, ähm, ist es ganz lustig, weil ich wollte damals Radiomoderator werden. Nein! Ja, und ich habe... Äh, ja, ja, und ich habe auch ein Praktikum gemacht dann bei Radio Hagen. Hier ist, ist von NRW Lokalradios, das ist glaube ich eins der bekanntesten ja. oder so, und habe dann hier ein Praktikum gemacht und habe ein bisschen hier dann auch gearbeitet. Ähm, und vorhin und, und, äh, ist es gescheitert. Warum ist aus dir nicht es was ist geworden? ist Ja, nicht gescheitert. Es ist <lacht> ja genau das, was ich mir beiden träume. Ne? Ich habe jetzt Medizin Ach, als Content. Ja, ja. Und aber mein Sprachrohr sind halt die sozialen Medien und ja. ähm, mach jetzt im Prinzip ja beides, deswegen äh, finde ich finde ich das ganz ganz toll. Damals, ja, ah, war mein Traum immer Radiomoderator bei Ins Live, ne? also bei der bösen äh, Gebührenfinanzierten Konkurrenten. Natürlich. Ähm, genau Aber, Aber du, du weißt ja zum Beispiel, äh,
0: Mickey Beisenherz, ja, der ist, hat auch zehn Jahre lang Radio gemacht, bevor er so richtig durchgestartet ist. Und du bewegst dich jetzt in diese Social Media Richtung oder hast dich da rein bewegt. Alle, die dich nicht kennen, also quasi alle Menschen so in meinem Alter, jenseits der 50, du hast wahrscheinlich mehr für die deutsche Volksgesundheit getan als, äh, als, als ganz viele andere, weil du in sehr authentischen, zum Teil lustigen, zum Teil nachdenklichen, ähm, immer ästhetisch äh, ähnlichen Videos äh, Dinge erzählst, die man mh, nicht überall erfährt. Also du legst dich auch gerne mit Nahrungsmittelkonzernen an, vielleicht jetzt nicht direkt persönlich, aber erzählst was über Zuckergehalte. Und meine Frage als allererstes, hast du dein Stethoskop umhängen? <lacht> <lacht> äh, ja, natürlich. Also, ich ich
1: fange gleich, fang gleich an zu heulen, wie schön du das geschrieben hast mit der Volksgesundheit. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Also, das
0: Nein, ist aber ich finde das, das total wichtig. Ich sage dir ein Beispiel. Ich sage zu meinen Söhnen, der eine fast 20, der andere fast 30. Ich sage, wisst ihr schon, dass in diesen ganzen Energy und sonst wie... Drinks, also alles das, was ihr da so jeden Tag Eistee, weißt du, diese anderthalb, zwei Liter Tetrapacks, ja, da steht Tee drauf, ne? Aber in Wirklichkeit ist das ihr Was ihr da konsumiert, der da ihr euch besser eine Tafel Schokolade für und die. Ach komm, der alte, der quatscht wieder nur. Ja, und vier Wochen später, ja, ich glaube, also Doc Felix hat gesagt, äh, so, ne? Also deine Autorität ist leider deutlich größer als die eines eines treusorgenden Vaters. Aber das ist super. Also wir arbeiten quasi zusammen, ohne dass du das weißt.
1: Das, das, das finde ich ganz toll. Sorry, wir müssen kurz da bleiben, weil du musst dir vorstellen, ich bin, also entweder findet man mich richtig geil oder richtig scheiße. Ne? Je nachdem, äh, aus, welcher <lacht> ja, aus, aus welcher Perspektive man dann drauf <lacht> schaut. Gerade ähm, halt auch mit Ärzte, das wird sich auch geteilt ähm, mhm. und ähm, der, der Grund ist, ich habe halt angefangen, weil ich gesehen habe, dass die Menschen Influencern anscheinend, also wie, wie ist das, wenn du Medizin studierst, ne du, du denkst, irgendwann bist du ein großer Arzt und dann sagst du dem Patienten hier, tu dies und die tun das dann, mhm. aber dann stellst du halt irgendwann fest, ja, das machen die ja gar nicht, ne? Wenn du jetzt sagst, aber doch bitte auf zu rauchen, hier ernähr dich mal gesund, sauf vielleicht nicht diese ganze Zeit diesen komischen Fake-Tee, ähm, mhm. der nichts anderes ist als eine Tafel Schokolade, dann sagen die, ja, nee, mache ich doch. Aber wenn die dann so ein Video sehen von Deadlifty Soast oder Sophia Thiel, so I make you sexy, dann machen die das auch vor Ja, Und ich dachte, das ja. kann doch da nicht sein. Dann bin ich irgendwann auch mal so ein, so ein wichtiger Arzt mit halt Stethoskop und Doktortitel und Professur und was auch immer. Und habe aber weniger Einfluss als die 16-jährigen Influencer auf die Natürlich. Volksgesundheit. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und deswegen dachte ich, ey, dann nehme ich doch die gleichen Tools, die die Influencer nutzen. Nur nutze das halt dann nicht, um irgendwie, keine Ahnung, Taschen zu verkaufen oder Eistee oder so, sondern halt einfach meine Medizin ähm, zu verkaufen. Und, und äh, das, äh, ja, das sehen halt immer mehr Leute so aus dieser Perspektive. Das ist ganz lustig. Da ähm, muss ich mich immer weniger rechtfertigen. Aber so schön, wie du das ausgedrückt hast, äh, hat das mich ja halt noch keiner ausgedrückt. Bin ich dir sehr dankbar.
0: Also bei mir musst du dich überhaupt gar nicht rechtfertigen. Sag doch mal eben, damit ich jetzt mal so in Neid versinke, wie viele Millionen User-Menschen, Menschinnen erreichst du so im Monat?
1: Das kommt auf die App an. Also bei Instagram kann ich das ganz genau sagen, weil mir, mir wird das jedes Mal angezeigt. Das sehe ich in meinem Profil. Das sind 3,5 Millionen in der Boah. Dachregion im Monat, alle 30 Tage. Boah. Und da, ich sage jetzt mal sowas wie YouTube und TikTok und WhatsApp ist da nicht, mhm. nicht mit drin. Also da würde ich wahrscheinlich denken, insgesamt das Doppelte wahrscheinlich.
0: Rums die Bums, nicht schlecht. Sag, hast du... Persönliche Erfahrungen mit Krebs, Familie, Freunde, weil meine These ist, es gibt eigentlich keinen Menschen auf der ganzen Welt, der keine Erfahrungen mit Menschen hat aus seinem Umfeld, die irgendwann mal was mit Krebs zu tun hatten.
1: Ja, guck mal, schon die zweite Frage kann ich dir nicht so richtig beantworten, weil ich muss immer gucken, in welche Richtung jetzt so meine in Anführungsstrichen Berühmtheit geht, weil ja. ich versuche, Ach, okay. halt nicht, ähm, nicht ah, zu sagen, aber natürlich Genau wegen Privatsphäre. Ich finde so, Stefan Raab ist immer so ein Riesenvorbild. wie der, Bei dem weiß man ja gar nichts. Ja. Aber zu deiner Frage, ja, habe ich und auch in absolut direkter Reihenfolge, so dass ich mich halt auch schon habe testen lassen. Also ich hatte schon eine Darmspiegelung, was man ja wahrscheinlich auch nicht Herzlich
0: machte. willkommen im Club. Ich auch. Ja. Mein Vater cool. Magenkrebs.
1: Cool. Ja, ja, mit, ja. Äh, ich glaube, ich war da Bord 28, 27 oder so. Und mhm. by the way, äh, Darmspielung ist, glaube ich, auch, also da äh, muss man mehr Angst vorm Zahnarzt haben. Also, das fand ich jetzt ja, wirklich absolut. Nicht schlimm. Ich musste damals noch. Ich glaube, es ist jetzt auch ein bisschen anders. Ne? Jetzt muss man gar nicht mehr diese literweise Spüllösung trinken, sondern mm. ich meine, das geht jetzt ein bisschen smoother. Ist das nicht so, dass sich das ein bisschen geändert hat?
0: Es ist immer noch ein bisschen komisch. Also für alle, die das interessiert, äh, damit freie Sicht ähm, in, in, im Darmbereich ist, äh, sollte man, ich glaube, 48-72 Stunden lang zum Beispiel auf Spinat verzichten, weil dadurch die 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 Kamera irgendwie ein bisschen getrübt wird. Und da muss man halt so ganz viel wie so ein Kamel so so eine Lösung trinken, damit das einmal alles so durchgespült wird. Ich habe das, ich glaube, vor zwei Jahren das letzte Mal gemacht. Und ähm, ich freue mich immer total, wenn der dann hinterher sagt, so komm hier, äh, sieht alles prima aus. Äh, in zwei Jahren sehen wir uns wieder. Ähm, hast du das Gefühl, dass mit deiner deine Ernährungsneigung, äh, <lacht> Männer mit Ernährungsneigung, ähm, dass das auch so was Präventives hat. Also ich, ich gestehe, ich bin manchmal auch ganz schön paranoid und denke, oh, ich will das jetzt nicht kriegen und jetzt ernähre ich mich mal lieber gesund.
1: Ja, das ist ja, äh, das ist ja bekannt. Ne? Also das sowohl äh, jetzt nehmen wir mal, gehen wir mal auf den Darmkrebs jetzt ein, dass äh, wenn du zu wenig Ballaststoffe isst, zu viel Zucker wenn du zu viel Alkohol trinkst oder zu viel rotes Fleisch ist, dass du da halt immens äh, dein Risiko halt erhöhst, äh, an mhm. zum Beispiel Darmkrebs zu erkranken. Also das ist äh, das ist auch was, wie soll ich das sagen, ähm, es ist immer nicht so leicht, ähm, Leuten zu sagen, gesunde Ernährung ist nun ja halt auch gesund, weil die wollen halt immer Beispiele sehen und Zahlen mhm. haben und so, obwohl wir, unser Gehirn kann auch nicht so viel mit Zahlen anfangen. Aber äh, da, das ist das denke ich nicht nur so, sondern das ist halt äh, ein Fakt. Ja, ähm, ich muss sagen, in meinem, also meine normale Art von Medizin, die ich jetzt auf meinen sozialen Medien ähm, versuche zu, zu rüberzubringen, ist jetzt auch gar nicht so defizitorientiert, dass ich sage: Hey, mach das mal, sonst stirbst du, sondern du wirst dich halt auch besser fühlen, leistungsfähiger sein, besser aussehen. Ja? Also diese ganzen, diese ganzen egoistischen Sachen. Ne? Und es geht jetzt gar ja. nicht darum, dass du einfach möglichst lange aber dafür ohne genuss lebst, sondern es geht darum, dass du dass du jetzt schon besser lebst und natürlich dann auch das risiko dein risiko ähm, senkst. Jetzt, ähm, bevor du mir wieder, du bist ja so ein Journalist, du stellst immer so viele spannende Fragen, aber ich will noch ein paar andere Sachen erzählen. Ich fallen mir auch rein. Ja, ich hoffe, dass ein bisschen noch okay. geht. Absolut. Ähm, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, ich glaube, das ist so mhm. auch so ein zentrales mhm. Element, wo wir unfassbar viel arbeiten müssen. Ich glaube, Ärzte vergessen das ganz schnell, wie es ist, Patient zu sein. Ja, wenn du halt der Experte bist und ähm, die ganze Zeit das Gleiche erzählst und ähm, wo ich jetzt meine Darmspiegelung, also das habe ich auch noch nie mal erzählt, das ist jetzt live äh, hier das erste war, also ich hatte so eine Darmspiegelung und man muss ja diese Spüllösung trinken mhm. und man kriegt da zwei Tütchen, die muss mhm. man einfach ineinander schütten und umrühren und Wasser rein. Also eine ziemlich simple Zubereitung und das hat mir damals der Arzt erklärt, und ich habe das wirklich über fünf Minuten nicht verstanden. Ich so, wie einmal Beutel 1, reiße ich dir jetzt auf und dann, oder erst Wasser oder so, weil ich hatte halt so Angst, dass ich Krebs habe, dass ich es einfach, ich konnte halt einfach ich habe es nicht gerafft. Es ist wirklich ist so, mhm. ja, also als hättest du zwei Ahoy-Brausetüten und würdest die in Wasser packen, ja. Ich habe einfach, ich es wirklich nicht geschnallt. Und dann ist die Reihenfolge wichtig und dann wie schnell soll ich das denn trinken und und. Ich glaube in diesem Moment, wo du Angst hast, ja, wo du Angst hast, dann bist du einfach nicht empfindlich und es ist es ist halt lächerlich. Auch das ist wiederum ein Grund, warum viele Ärzte halt auf den sozialen Medien sein sollen, weil ich erreiche ja die Menschen jetzt nicht in dieser angstvollen Situation im Badezimmer oder so, sondern ich erreiche die ja, wenn die zu Hause auf dem, auf der Couch sitzen, auf dem Klo sitzen, beim Frühstück. Also wenn die so richtig affin und offen sind für diese Gesundheitsthemen und äh, da, also ich erinnere mich noch wirklich sehr gut vor allem, das war sogar ein Arzt, den ich persönlich kannte. Also wir hatten sogar schon ein gutes Verhältnis, aber ich habe es nicht verstanden, was der mir sagen sollte mit diesen komischen zwei Lösungen. Ja, mhm. und ich glaube, das können viele Leute verstehen, dass wenn man wirklich Angst hat, sind die wirklich die einfachsten Sachen schwer zu verstehen.
0: Und da muss ich dich bestätigen, obwohl ich als kritischer Journalist ja eigentlich was dagegen sagen müsste. Ähm, Professor Jalit Sehuli, der ist hier an der Charité in Berlin, also der ist einer der weltweit führenden Krebsexperten, was so Gebärmutter und, und solche Sachen angeht. Den habe ich gefragt, Jalit, was ist das Wichtigste in der deutschen MedizinerInnenausbildung? Und Jalit sagt Kommunikation. Es geht nicht darum, dass die noch irgendwo äh, irgendwas lernen, was du sowieso nachschlagen kannst oder im Zweifelsfall irgendwo erfragen kannst, sondern der Umgang mit dem Patienten, der geht total verloren. Mhm. Zweites Beispiel, Professor Walter Möbius, inzwischen in seinen 80ern war der Leibarzt von Helmut Kohl, begeisterter Gerätemediziner aus Bonn. Der fährt immer wieder nach Afrika, nach Asien, nach Südamerika, um mit Schamanen zu äh, sich zu treffen und zu gucken, wie die arbeiten. Und der sagt, ja, die haben zwar keine Antibiotika da im Dschungel und wenn die eine Entzündung haben, ist schlecht. Aber was der Schamane macht, ist dem Patienten, der Patientin das Gefühl zu geben, ich kümmere mich um dich. Also dieses Ritual, egal ob das jetzt singen oder tanzen oder Qualm oder sonst was ist. Das geht nicht darum, dass das jetzt unmittelbar heilt, aber du hast beim Patienten, bei der Patientin diesen Eindruck, boah, das, das passiert jetzt nur für mich. Ja, Also da kümmert sich jemand. Ja. Und dieses Gefühl, du bist aufgehoben, da kümmert sich jemand, der interessiert dich, ist für den Heilungserfolg extrem wichtig. Ja, ich und insofern ich noch einmal ein bisschen reingeht. du offene Türen ein. Los, ich geh rein.
1: Hoffe es, ich hoffe es wirklich nicht so, als würde ich dich die ganze Zeit unterbrechen, weil ich weiß jetzt, dass wir gegenseitig.
0: Nicht.
1: Erstmal dadurch, dass jetzt auch die künstliche Intelligenz kommt wird alles das, was wir wissen und diese ganzen Daten sowieso einfach nicht mehr so wichtig werden. Weil mhm. wenn ich jetzt ein radiologisches Bild sehe und ich hab, bin jetzt ein Radiologe, ich bin 55, ich habe irgendwie 30 Jahre Erfahrung. Ja, eine künstliche Intelligenz hat wahrscheinlich eine Million Jahre Erfahrung, hat alles schon gesehen. Und also diese Berufe, die werden sich einfach radikal verändern. Und was ich auch witzig finde, ist im Moment ja, seit Corona gibt es ja ähm, zunehmend Interesse und aber auch ähm, Kritik an der Wissenschaft. Und hm. vieles wird falsch verstanden, sowohl, also ganz explizit will ich da jetzt mal die Ärzte ähm, und die Wissenschaftler angreifen mit dieser äh, Forderung, sage ich jetzt mal. Yes. Sowas wird falsch verstanden. Ja, ähm, es gibt ja die Evidenz-Based-Medizin und da versucht man hm. Forschungskriterien so zu wählen, dass die dass es unabhängig ist von der Person, von äh, dem Geschlecht, von allen möglichen Sachen, um wirklich zu sagen, okay, es liegt jetzt daran. Es liegt jetzt nicht daran, dass ähm, dass der tolle Arzt gemacht hat und es liegt auch nicht daran, dass du jetzt irgendwie Veganer bist, und es liegt, sondern es liegt wirklich an dem Medikament. Und dadurch verlieren wir ganz viele Sachen, die aber wissenschaftlich, also die wissenschaftliche Tatsachen sind. Und ich will jetzt ein ganz spezielles Beispiel geben. Zum Beispiel die Doppelverblindung. Also, mhm. du ähm, machst Studien äh, so, jetzt Medikamentenstudien, dass sowohl der Teilnehmer nicht weiß, ob er in der Placebo-Gruppe ist oder in der Wirkstoffgruppe, mhm. als auch der Versuchsleiter, also der Arzt. Weil mhm. wir wissen, dass der Placebo-Effekt wirkt ja bei mhm. den Patienten, genauso wie auch die äh, die Erwartungshaltung des Arztes ja auch wirkt. Und das genau. klammert man ja einfach immer in diesen Studien aus. Was ja, ja belegt dafür ist, dass es eine wissenschaftliche Tatsache ist, dass dieses Verhältnis ultra wichtig ist. Und genau. das lernen wir aber nicht. Und wir gehen halt einfach nur auf diesen blöden Wirkstoff ein und denken nicht, es ist na also natürlich ist es was anderes. Ich habe zum Beispiel in der Corona-Zeit habe ich ganz viel geimpft. Und ich bin überzeugt, dass die Leute, denen ich das halt noch mal ein bisschen mehr mit Zeit genommen habe und die Angst hatten und denen ich das erklärt habe, dass die mhm. weniger Nebenwirkungen hatten, mhm. was jetzt Schmerzen aufgeht oder so, als die als die anderen. oder Also das ist einfach eine Tatsache, dass... Erwartungshaltung des Arztes genauso wie das ganze Setting einen Einfluss haben kann auf die Heilung. Und Das ist ein Riesenproblem in der Evidenz-Based-Medizin, weil es ist ja ein Fakt, aber irgendwie ein Fakt, auf den man ja irgendwie nicht guckt. Ja, das, so ist es. das verstehe ich doch eigentlich gar nicht, wie halt ja auch der Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt wird in jeder guten Studie untersucht. Es gibt immer die Versuchsgruppe, die Placebo-Gruppe und noch eine Kontrollgruppe. Wie mhm. kann mhm. es dann sein, dass wir uns nicht in dem Medizinstudium um den Placebo-Effekt kümmern, wie wir den auslösen können? Und da gibt es ja. ja auch Studien, ne? Da gibt es ja Studien, dass ähm, ist halt auch ein bisschen gemein, ja. Also der Placebo-Effekt wirkt halt besser, wenn du, wenn das vom Chefarzt kommt und der dich ja. behandelt als von ja. dem Krankenpflegeassistenten oder so. Das ist halt irgendwie gemein, aber. Oder der Geschmack halt, der
0: Medizin. Toll. Der Geschmack der Medizin. Das muss so ein bisschen bitter, so ein bisschen, äh, so ein bisschen unangenehm ja, schmecken, dann wirkt es besser. Wenn das nur nach Zucker schmeckt, ja, dann wirkt das nicht. Das muss so ein bisschen, muss es beißen oder brennen oder so. Ja, oder du
1: bist halt beim Chiropraktiker oder beim Masseur oder beim Physiotherapeuten und es knackt. Da denkst du, okay, knacken. jetzt ist es es muss knacken jetzt ist es wieder,
0: jetzt auch, ja. Aber wir machen so eine App, wir machen eine App zusammen, die Knack-App, weißt du, die kannst du kannst ja immer so einspielen im richtigen Moment und, ah, oh, boah, das hat mir total geholfen. Felix, lass 2. uns doch mal zu deinem, oh, Entschuldige.
1: Ja, also, ich will noch mal ganz kurz sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie Chemotherapie Blödsinn ist oder so. Ich will nur sagen, zusätzlich zu der ganzen, so Mütze, ist die wir schon machen müssen, wieder die, 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 uh, ursprüngliche, ne, wie, wo du sagst, der Schamane und so weiter, der ist ja da nicht da, um irgendeine Wunderheilung zu, sich anzugucken, sondern der ist da, um zu gucken, wie der diese Doppelverblendung und den Placebo-Effekt nutzt. Und das wird er besser nutzen als unsere Ärzte, weil
0: wir die ja nicht haben. Aber wenn wir jetzt beides kombinieren können, so ist es. Und der Schamane ist der Kommunikator. Das, das kapiert man immer nicht. Man denkt, der ist die Medizin. Nee, ist er nicht. Der, der ist der Vermittler. Aber du bist auch ein bisschen Schamane, wenn ich das mal ganz... Ich meine das ist gar nicht böse. Nein, ohne Quatsch. Weil ich, ich habe dir von meiner Frau erzählt, Positivpsychologin, also gelernte Psychologin übrigens auch sehr evidenzbasiert hier an der Humboldt in, in, in Berlin. Die sind auch so total zahlengläubig. Inzwischen Freundin der positiven Psychologie, da kennst du dich ja auch ein bisschen aus und die Tatsache, dass Menschen sich mehr um ihr Essen kümmern, hat eine äh, zusätzlich hilfreiche Wirkung. Also zum Beispiel, du hast auf deinem in deinem Balkonkasten hast du das Basilikum-Wachsen, das du dir dann hinterher auf Tomate, Mozzarella drauf machst. Dann hast du das Gefühl, dich besser zu ernähren, auch wenn du das wahrscheinlich wirkstoffmäßig gar nicht so ganz richtig nachweisen kannst. Aber das Gefühl, ich tue etwas für mich. Ich bereite mein Essen selber zu. Ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt äh, Linsen einlege und mir ein schönes Dahl oder sowas mache oder ob ich eine Tiefkühlpizza in den Ofen äh, schiebe. Also, dass äh, man Selbstwirksamkeit, ne? dieses, dieses Gefühl, ich kümmere mich, macht Ernährung schon mal besser. Ist das kann, teilst du das? Merkst du das an dir selber auch oder an, an Feedback von deinen Fans?
1: Ja, zu 100 Prozent. Also da muss man natürlich noch mal kurz auch in den Alltag von den Leuten gucken, dass, weil es werden Klar. ja Leute sagen, hey, ich habe hier so viel zu tun und dann geht das alles nicht. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass du das jeden Tag machst mit dem Basilikum, aber vielleicht, dass du dir mal am Samstag dafür Zeit nimmst. Ne? Genau. Das kann ich absolut teilen und wenn wir jetzt auch bei der positiven Psychologie sind, wir haben häufig wenig Wertschätzung für uns selber. Und sehr viel Wertschätzung für andere. Ja, mhm. Also wenn ich mit Menschen spreche, dann sagen die meistens, ja für mich alleine zu kochen lohnt nicht. <lacht> man <lacht> weißt du, man kennt es so ja. gut. Ja, ja, ja. ja. Und ja. Ähm, da, das, vor allen Dingen, wir haben ja jetzt mittlerweile Konservierungsmethoden, wie zum Beispiel einen Kühlschrank, den wir vor 300 <lacht> Jahren wahrscheinlich noch nicht hatten. Also es ist ja. auch, was kocht und dann drei Tage davon essen. Das ist ja alles Abgefahrene so okay. Sachen gibt ja. Und ähm, was ich da auch empfehle, einfach mal dieses Experiment zu wagen, sich selbst so zu behandeln, wie man auch einen Gast oder einen Freund oder von mir aus auch den mhm. eigenen Hund behandeln sollte. Ne? Super das kann toll. ja nicht sein. Ja. Ich war, ich war äh, äh, Samstag, ja, damit du mal weißt, wie so ein klassischer Samstag von so einem riesen Influencer mit über Millionen Follower aussieht. Ich war natürlich eine Neu einen neuen Halsband für meinen süßen Hund kaufen. Ja? So war mein <lacht> Samstag und ich liebe das. Ja, ich total teuer. Ich toll toll. Und ich war dann in so einem Laden, der hieß ja. Zoo und Co. oder so und die hatten mhm. 500.000 Millionen verschiedene Arten von Hundefutter. Ja, Ach, also die mhm. Verrücktesten und alles irgendwie mhm. natürliche Sachen und mhm. die waren so unfassbar teuer und so, mhm. ja, so verpackt und ich wusste, ne, die Hälfte der Leute <lacht> würden dasselbe, selber, also ne, wenn die sich selbst so behandeln würden wie ihr Hund ja und nicht ja. dann morgens dann sofort wie das Zuckerzeugs essen, weil, sondern wenn die, und du kannst auch mal das andere Rezept-Experiment äh, machen, das würde ich jetzt nicht empfehlen, aber wenn du jetzt einfach mal deinem Hund das zu essen gibst, was du isst, dann würden die meisten, glaube ich, sagen, das ist ja die krasseste Tierquälerei. Und dann gehst du noch nicht mal mit deinem Hund irgendwie raus, sondern setzt den den ganzen Tag irgendwie vor den Computer. Das kannst du nicht machen. ja. Aber mit, mit uns ist das ja irgendwie möglich. ne? Und du bekochst deinen Hund, oder? <lacht> nee, also ich versuche das zu reden. Also die, die hatte jetzt die hat blöderweise jetzt so, ich weiß nicht, ob die Gift gefressen hat oder so, wir waren ein bisschen krank auf jeden Fall und da musste ich yeah. so was Magenschonendes, dann habe ich dann yeah. so so ein, äh, so ein Reis, also es war auch so ein Kochbeutelreis yeah. tatsächlich, ja, uh -huh. weil, also man braucht halt so Magenschonendes und so ein bisschen Hühnchen, das hatte ich hier tatsächlich gekocht. Ähm, aber normalerweise äh, kriegt sie das ganz normale Trockenfutter wo man auch wohl eine Futterberatung hat und so, also das ist nicht das ganz normale Tro äh, Trockenfutter, ja. was mein Hund noch vor 20 Jahren gegessen hat, Nein, wahrscheinlich ist es nicht. genau das gleiche, nur halt mit dem ganzen Schamanenzauber ähm, <lacht> ja, aber es ist wirklich verrückt, wie wir mit anderen umgehen, aber dann selber halt dann. also lustigerweise, ich habe mir ich hab ein Halsband da gekauft und mir dann einen Döner geholt <lacht> Die ja, das bisschen, ja. Aber, aber, das für Hund, also, also, ja. Hätte ich den Döner den Hund gegeben hätten, und
0: hätte ein Foto davon gemacht, dann hätte ich aber Schimpfe bekommen, ja? Absolut. Lieber Felix, ja. eines deiner Lieblingsthemen ist Zucker. Ich glaube, es gibt so den ein oder anderen Nahrungsmittelkonzern, der das jetzt nur mit mäßiger Begeisterung verfolgt. Ja. Ähm, und es gehört so zu den Volksweisheiten, und ich weiß nicht, ob das medizinisch gedeckt ist, aber Zucker, einfache Kohlehydrate ähm, befeuern oder begünstigen zum Beispiel bestimmte Tumorsorten. Stimmt das? Weißt du dazu was? Also Ein ganz emotionales Thema natürlich. Ne? Schon, ne?
1: Ja, äh, äh, weil, also ich müsste da jetzt nochmal ganz genau nachgucken, um zu um, mhm. um, um zu sagen, worum es da jetzt wir reden ja jetzt wahrscheinlich, meinst du, von industriellem weißem Zucker Absolut. aus Zuckerrüben. Ja. Ja. Den essen wir alle zu viel. Wenn wir jetzt, also indirekt auf jeden Fall ja. Das ist eine ganz Aha. klare Antwort, schon Aha. allein dadurch, wenn du zu viel Zucker isst, dann wirst du übergewichtig und übergewichtig, dann bist du wieder korreliert mit Krebs und diese ganzen normalen, Es werden Entzündungen ausgelöst und 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 und. Das heißt indirekt auf jeden Fall. Wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, Usain Bolt, der Zucker ist, aber irgendwie am Tag 8000 Kalorien verbrennt, vermutlich weniger, mhm. ja, muss man mhm. dazu sagen. Und es gibt bestimmte Krebsarten, da wird im Moment ein bisschen, also ich glaube, ich hoffe auch vermehrt dran geforscht, die sich so mit der Ketose beschäftigen. Also es scheint mhm. so zu sein, dass es Krebsarten gibt, die Zucker als Nährstoff brauchen und mhm. ohne Zucker halt ja, kaputt gehen. So, das ist aber halt, das sind halt Einzelfälle, ne also wenn ja, du jetzt einfach Krebs hast und du hast, ah, ich esse jetzt keinen Zucker und so, es zeigt aber halt, wie, ähm, ja, dass unsere Ernährung halt auch während der Therapie eine Rolle mhm. spielt. Ganz da, genau. Da denke ich auch wieder an Yes We Cancer, da waren wir auch da, da hatte ich einen Talk, mhm. das war ja, war das im September, im Herbst auf jeden Fall, ne? Ja, genau, ähm, hier in Berlin. Beim Herbst. Da hatte ich einen Talk mit einer Kollegin, die ähm, mhm. hatte auch eine Chemo und hatte ganz schlimme, also so Brechdurchfall hatte die. Ne? Mhm, äh, mhm. Durch, aber ich glaube auch nicht nur durch Chemo, sondern halt durch das, durch die Mischung aus Chemo und Krankenhausfrühstück, weil es da halt immer nur weißes ja. Toast. Gibt. Oh, ja. Und oh, die ja. hat nichts anderes gemacht, außer Haferflocken morgen zu essen mhm. und ähm, hat dann dadurch halt ihre Symptomatik halt auf null gesenkt. Und das ist halt eine ziemlich lustige Geschichte, weil wenn du dir überlegst, diese ganzen Symptome, die sie hat, wie man die medikamentös lösen könnte, ne, mhm. Durchfall erbrecht, ja, Stimmungsschwankungen, hey. Bauchkampf yeah. und so, und da, da würdest du fünf Medikamente nehmen oder du isst mhm. halt Haferflocken. Ne? Das war halt schon. <lacht> schon also, es, es, es klingt so lächerlich und irgendwie so ein Absolut. bisschen nach Schwurbelei oder so, aber es ist ihre Erfahrung und es deckt sich natürlich vollkommen mit den Ballaststoffen in den Haferflocken, wie die aufklapsen, dass du dir halt ein bisschen mehr Zeit, dir zum Kauen nimmst. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn du das Krankenhausessen ist. Und der, weil, Carpa, Felix, reagiert er der,
0: der, der Marktwirtschaftler, der Kapitalist sagt dann ja auch völlig zu Recht, Entschuldigung, Haferflocken sind eine viel zu einfache Lösung. Wenn wir sieben Medikamente geben, dann schaffen wir zehn Arbeitsplätze in Deutschland. Ähm, also wir sind, naja, sorry, wir sind da auch ein bisschen Gefangene unseres eigenen Systems, weil die einfachste Lösung, die billigste Lösung, davon profitiert am Ende, naja, nur der Haferbauer ähm, und, und wir sind da halt auch ein bisschen Opfer ist da, ist, unserer eigenen in verrückten also, Gesellschaft.
1: Ja, ich weiß aber nicht. Äh, ich muss sagen, ob ich da einfach eine zu rosa-rote Brille habe und du bist äh, da oder zu du zu kritisch als Investigativjournalist bist oder so. Ich, ich denke da meistens dann häufig an die guten Sachen. Ich glaube, das yeah, ist eher ein Missverständnis erreicht. als, als äh, aber ich, ich weiß es wirklich nicht. Also ich, ich bin auch immer, ich bin ja äh, als, äh, als Arzt ist es für mich sehr, sehr schwierig, Kooperation zu machen, ja, wegen Werbeverbot und so. Mhm. Und hatte auch immer die Wahl, also bis, versuchst du jetzt möglichst keine Kooperation zu machen und dann sozusagen total neutral zu sein. Aber mhm. mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, Weil mittlerweile denke ich an, ähm, wie soll ich das sagen, also meine Mission, dass ich möglichst le vielen Leuten zeige, wie ge geil ein gesundes Leben ist. Kann ich die besser lösen, wenn ein kaufkräftiges Unternehmen dahinter steht, wie irgendwie die AOK oder so, oder mhm. keine Ahnung, irgendein Lebens-Einzelhändler, ja. oder schlechter und dann lüge ich und sage schlechte Sachen und so. Und, Klar. Ähm, deswegen nochmal, also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich so viele... Böse Menschen dahinter stecken oder ob es einfach so Unwissen ist und halt auch über Jahre, also ich glaube, die Medizin, die hat sich halt so entwickelt, dass wir ja über Jahrtausende nur Schamanerei hatten, sage ich jetzt mal. Mhm. Wir hatten unwirksame Verfahren, aber haben mhm. die Ärzte hatten immer einen guten Ruf. Ja? Obwohl die damals mit Aderlass und so weiter wahrscheinlich mehr Schaden <lacht> medizinisch angerichtet <lacht> haben, als gelöst haben. Ne? Und dann kam irgendwann die Evidenz-Based-Medizin und hat gesagt: Okay, wir machen jetzt wirklich Wirkstoffe.
0: Mhm. Und
1: wir sind immer noch in dieser Phase, glaube ich, wo einfach gedacht wird, okay, der bricht, ich habe da ein Mittel gegen, das haben die mhm. gelernt, ja, auf den einzureden und Ernährung und so weiter, das habe ich ja, das ist ja auch nicht Teil des Medizinstudiums. Ähm, ich weiß nicht, ich denke, das kommt eher aus so einer Richtung, als dass jetzt wirklich. Ich weiß yeah. nicht, so Bosse an diesen so langen Schreibtisch sitzen und überlegen, wie können wir möglichst viele. Also ich weiß es ja nicht, ja. Vielleicht bin ich auch da einfach ein bisschen naiv.
0: Okay, ich, ähm, ich, aber ich, ich, ich mag dich unheimlich für diese Naivität, weil, nein, ich meine das völlig unzynisch, weil ich glaube, das ist unsere Zukunft. Ähm, ich kann dir nur, und das ist auch evidenzbasiert, sagen. Big Tobacco, also die die Tabakunternehmen und davon gibt es ja nicht so riesen viele, haben über Jahrzehnte lang Studien unterdrückt, gefälscht, Universitäten äh, finanziert, gesponsert, einfach um die Gefahren des Rauchens, die völlig klar sind. Ähm, geringer erscheinen zu lassen. Big Carbon, also Mineralölkonzerne, wissen seit 50 Jahren vom Klimawandel und haben alles getan, um weiter ihr scheiß Benzin überall zu verkaufen. Und sorry, ich weiß, das wird jetzt manche nerven, aber Big Sugar gibt es natürlich auch. Also Ernährungskonzerne wissen auch, wenn wir über Zucker reinschmeißen, dann verkauft sich der Kram besser. Und man weiß es von von den ganzen Studien, Softdrinks und so weiter und so fort. Also es gibt ein, ein milliardenfaches Interesse, weiter zuckerhaltige Dinge zu verkaufen weltweit, obwohl man weiß, dass es nicht gut ist. Und äh, das ist dann eben auch eine Konstellation, mit der so Menschen wie du zu tun haben. Ja, Du hast ja da schon auch mächtige Gegner ausgesucht. Und es gibt einfach Getränke, Konzerne, die weltweit operieren. Äh, die würden alles dafür tun, um ihre Konkurrenz im Supermarkt aus dem Regal zu schmeißen oder weiter nach hinten zu räumen. Und das passiert auch. Und dem darf man sich auch nicht verschließen. Aber das nur am Rande. Ich meine, wir werden jetzt hier richtig grundsätzlich. Ähm, ich ich brauche zum hey, Schluss dann nochmal... lass mich doch noch eine. Ja komm, Das aus. lass mich noch
1: eine grundsätzliche Sache dann dann sagen. Also ich will gar nicht sagen, dass es nicht so ist. Ähm, ich will nur an die Eigenverantwortung von irgendjemandem, also von jedem hier appellieren, weil mhm. mein Lieblingsgetränk ist ein Leitungswasser ähm, ja.
0: oder Wasser allgemein. Also, ich trinke auch gerne. Unterschied, Bier. Je nachdem. Schmeckst du einen Unterschied, je nachdem, in, in, in welcher Stadt du bist? Ja, es gibt Hagen Menschen, hat so mit
1: Abstand das beste Leitungswasser <lacht> und zum Beispiel in Köln, Köln ist das Wasser absolut ekelhaft. Also, ich weiß, so viel Kalk drin und kann ich, finde ich ganz schrecklich. Aber bei mir auch irgendwie, ich habe auch das Unterschied, also auch aus so unterschiedlichen Etagen bei mir schmeckt es anders irgendwie. Vielleicht ist das eher ein schlechtes Zeichen, <lacht> was ein Rohr angeht, ja. ich weiß, aber, mal äh, die Bleirohre
0: austauschen. Ja. Man weiß genau. es nicht.
1: Ähm, ja. aber, aber ich sag jetzt mal Eigenverantwortung. Wir sind immer noch diejenigen selber, die sich Sachen bei uns im Mund stecken. Das Absolut. hassen alle Menschen, sondern sagen klar. lieber: Es ist ja die, äh, Nestle. Die ja, aber ähm, genau, das, und auch, die haben ja auch damit äh, vermutlich recht. Die Sache ist: ähm, ne, Wenn du dich darauf konzentrierst, machst du die groß, und wenn du dich auf dich und deinen Einflussbereich äh, kontrollierst, machst du die halt klein. Und das das, ist, das ist versuche ich halt immer so ein bisschen äh, mitzugeben. Aber vielleicht muss ich mich auch ein bisschen nachnehmen, weiß ich ja nicht. Vielleicht findet man mich irgendwann mal ohne Gebiss und äh, Fingerabdrücke an irgendeinem Strand liegen.
0: Äh. Ja, und ohne Kopf vielleicht auch. Ähm, aber also da sind wir bei diesem Thema Werbeverbot für Zucker in Kinderkanälen, Kinderfernsehen und so weiter und so fort. Gut, aber das führt jetzt zu weit. Zum Schluss möchte ich von dir noch wissen, wie stehst du zum Fasten, zum Heilfasten, zum Intervallfasten? Hältst du das für eine präventiv, schlauer Art, sich zu ernähren? Äh, absolut, absolut. Ich
1: bin generell auch ein Freund von sehr kurzen, sehr radikalen Änderungen. Einfach mal so eine Challenge mhm. zu machen. sowas wie, mach Ach, okay. mal zwei Wochen vegan oder so. Mach das einfach mal, ja. Mhm. Ähm, das finde ich total gut. Ähm, eine andere Philosophie ist natürlich, die teile ich auch, hey, ändere immer nur eine Sache, ne? dann fällt sie mhm. nicht zu schwer. Ähm, mhm. Da muss sich natürlich jeder selber sehen. Ähm, diese Fastnummer finde ich ziemlich geil, weil, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also ich faste zum Beispiel ab heute wieder Koffein. Ja, das ist ja auch eine Aha. Form von Fasten. Und ich bin Könnt, ultra oh, müde ich und ich sache das mega ab, ja. Ja, genau, könntest du nicht, ne? <lacht> wie lange aber, machst du? Wie, also, wie,
0: wie lange? Ich denke, vier bis sechs Wochen mache ich das. Boah. Ich kriege da mal ähm, Kopfschmerzen, so nach zwei, drei Tagen.
1: Das kann durchaus passieren. Ich Gott sei Dank nicht, sondern ich bin nur genervt und ein bisschen müde. Aber es hat dann den Vorteil, dass mhm. Kaffee dann auch wieder besser wirkt. Und wir genießen mhm. alles wieder zu mehr. Also, ja, wir wussten natürlich. ja damals noch, dass Fasten halt irgendwie uns auch so ein bisschen wieder einordet, ja, und die, mhm. die Fastenzeit. Geht zu so gut und so. Das haben wir alles ein bisschen vergessen, weil uns wirklich es zu so gut geht. Und ich glaube, man hört nicht mehr auf Omi und Opi. <lacht> so, also, ähm, ich ja, gehe dazu meinen Omis und Opis, die sind ja auch jetzt langsam äh, entweder schon tot oder so kurz davor. Ähm, aber vielleicht müsste man das nochmal so ein bisschen machen. Plus. Wie gesagt, beim Fasten ist es ja auch so, beim Heilfasten könnte ja die Geschichte auch sein mit der Autophagie. Ich sage ganz bewusst könnte, weil diese Autophagie, hast du vielleicht schon mal gehört, das ist ja mhm. die Selbstreinigung ja, ja. der Zellen. Ja. Ähm, da weiß ich nicht, wie das evidenz-based ist, weil da wurde ich einmal mhm. kritisiert, dass man es noch nicht nachgewiesen hat. Und dann ähm, ja. sage ich hin und wieder, ja, wenn man es nicht nachgewiesen hat, heißt das nicht, dass es nicht passiert. Plus, es ist auch nicht so, vieles, was ich erkläre medizinisch, ist nur ein Modell. Man mhm. stellt sich das vor, wie jetzt zum Beispiel bei der Autophagie Knopf an Knopf aus. Mhm. Und so ist das ja nicht, sondern der Körper, gerade was Hormone angeht, ist viel, viel komplexer. Ja, und ich glaube, das ist mein Intake zu fasten, finde ich voll gut. Finde ich sollte auch jeder mal machen. Sowohl mal Heilfasten als auch Intermittent Fasting. Mhm. So also ernähre ich mich auch ganz viel. Aber auch wirklich so jetzt gar nicht so sehr. Okay. Ja, genau. Aber jetzt auch mhm. gar nicht so um irgendwie die Gesundheit und Prävention, sondern ich finde es halt einfach geil, weil morgens esse ich generell gerne nicht so viel ne und abends esse ich halt gerne viel und stopfe mich gerne mhm. voll und äh, du sparst auch Geld, das ist halt auch so ein Aspekt wie zum Beispiel beim Kaffee, das ist ja mhm. sehr lustig, wenn du so Kaffee trinkst und so ein bisschen süchtig nach Kaffee bist, wie so ziemlich mhm. alle, dann gibst mhm. du ja, wenn du das mal so hoch nehmen wir mal, du gibst irgendwie nur 5 Euro ja. Äh, am Tag aus für Kaffee to Go, was ja in Inflationszeiten schon wenig ist, wenn du zwei Kaffee to Go äh, kaufst, ja. ne? mal 30, 30 Tage, das hast du 150 rauchen. Euro. Ja, ja, das ist viel Rauch, hast du 150 ja. Euro nur für deinen Kaffee ausgegeben. Ne? Ja. Dafür kannst du ja irgendwie ein Auto leasen oder so.
0: Was auch nicht gesünder ist auf Dauer. Aber äh, lieber Felix, ja, so Schluss, hast du Relation, also, hast, ja? ich habe noch zwei Fragen. In einem deiner Videos, ich frage natürlich für einen Freund gerade jetzt bei diesem Thema, sagst du, täglicher Sex ist auch Prävention, weil das ganz viele positive Effekte auf den Körper hat. Also es geht jetzt gar nicht um um den Sex selber, sondern es ist quasi wie Sport, so eine Art ja, ähm, körperlicher Prävention. Ähm, kann man das auch bei Krebspatienten, das ist ja ein bisschen schwieriger, die fühlen sich manchmal nicht so oder so. Das Thema wird dann auch so zur Seite geschoben. Aber sollte man sich da einfach dann auch drum kümmern, selbst wenn man nicht so Bock hat?
1: Ähm, ich habe das glaube ich in meinem Buch äh, ähnlich so beschrieben, dass äh, irgendwie Lust etwas ist, was man sich macht. Also das ist so mhm. ein wie, wie so ein Verb funktioniert. Natürlich, mhm. wenn du jetzt die ganze Zeit kotzen musst, natürlich ein bisschen realitätsfern, aber wenn wir uns die ganzen Effekte angucken, ähm, dann würde ich das auch auf jeden Fall ähm, empfehlen. Plus, ähm, auch wenn du jetzt keinen Partner hast, sind die ähnlichen Effekte auch so, wenn, wenn du das alleine machst. Das weiß ich natürlich auch
0: nicht, aber das hat mir ein Freund erzählt. Du, ähm, das nehmen wir einfach mal so an. Und ganz zum Schluss brauche ich von dir als Superexperten natürlich noch so einen Hinweis: So, was ist der nächste heiße Scheiß? Also ich würde jetzt mal sagen: So, naja, Intervallfasten, das war schon in den letzten Jahren so ein ziemliches Ding. Was was kommt als nächstes? Was was wartet auf uns?
1: Das ist eine gute Frage. Habe ich noch gar nicht so gesehen. Also Vegan hat ja schon einen Hype.
0: ja hatten wir auch.
1: Hatte ja. einen Hype, ähm, Keto und so, das wirst du ja alle
0: schon vor. Ja, ähm, schon sehr speziell, das ja. Also ähm, ich ich glaube ja tatsächlich, dass das Selbstgezogene äh, irgendwie eine, eine Renaissance sein. Erlebt, ne? Also das ich so gerade das so das -Gardening, ne, so hier auf dem Fensterbrett, da auf dem Balkon. Ja. Ne? Es gibt inzwischen auch so kleine Komposte, finde ich total wirklich niedlich. Zum Teil in so Eimern kannst du dir dann auch in der Mietwohnung so deinen eigenen Kompost machen und so. Also das wäre jetzt so meine Vermutung, dass es dahin geht, zu so diesem. Do-it-yourself, ich mache mir mein Essen selber. So das es könnte geht. ich mir
1: auch so vorstellen. ja, ja. Weil, weil vor allen Dingen ist das auch ein bisschen weg von, ähm, was sich jetzt, glaube ich, nicht ganz so durchgesetzt hat, diese ähm, Bestellen. Also du kannst ja auch mittlerweile hey, bei, auch bei vielen so Herstellern teuer. auch so... Äh, ja. Dass du dann halt mehrere Boxen bestellst und dass du dann wieder in dieses komplette Gegenteil so mhm. drückst, dass du die alles selber anbaust. Ja, das könnte passieren.
0: Mein lieber Felix, ich habe das Gefühl, wir könnten uns jetzt hier noch Stunden unterhalten. Aber da wir äh, beide vielbeschäftigte Menschen sind, müssen wir jetzt äh, auch mal wieder... Äh, sehen wir uns auf der YesCon in diesem Jahr in Mai in Berlin? Ja, an einem Tag bin ich da von den vier oder so. Ja, super. Dann, dann bewerben wir das doch schon mal hier auf diesem Weg. Ich packe das unten in die Show Notes, wenn das Programm schon so weit ist. Ansonsten den Link dorthin, wo man dich findet. Und dann kommen so ganz viele kreischende junge Menschen wie bei so K-Pop. Bands und wollen, und wollen dir dein Stethoskop vom Körper reißen. Darauf freue ich mich schon sehr. Nein, nein, nicht, nicht. Lieber Felix, ganz herzlichen Dank für deine Geduld und deine Zeit und deine Offenheit. Ich habe wieder viel gelernt.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein durfte.
0: Ganz gerne. Das war der Mutmach-Podcast von Funke.
1: Jeden Montag, Mittwoch, Freitag, ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm